0: Boa noite, estamos de volta aqui com o nosso programa, segundo programa dessa noite, que é a fala do Dharma. Eu sou, para quem está chegando agora, eu sou o Alça, sou um dos professores e professoras de Engi. e esse é o segundo programa, de quarta-feira, 21 de dezembro de 2022, que é a fala do Dharma, onde a gente vai estar tá estudando o Sutra de Vimalakirti. Então, eu agradeço a todas e todos aqui presentes. Quem estava na, na meditação, legal. Quem não estava na meditação anterior, depois pode escutar na gravação aqui no show ou no SoundCloud, ou no Spotify, a meditação. Eu sempre sugiro que você ouça a fala do Dharma, pratique a fala do Dharma depois da meditação. Funciona melhor. Então, se você estiver ouvindo na gravação, eu sugiro que você escute a gravação da meditação e pratique a meditação primeiro e depois venha para a fala do Dharma. Então, é... a gente tem lido e comentado nas quartas-feiras que eu coordeno o Sutra de Vimalakirti, que é um sutra mahayana, muito importante. E é um sutra que desconstrói bastante as noções que a gente tem sobre o budismo, mas ele pressupõe que a gente tem uma intimidade com a prática e com os conceitos budistas anteriores a ele. Então, na, eu sempre lembro que a fala do Dharma é, é uma prática como uma prática de meditação, não é uma aula. Então a gente separa a mesma coisa, um local para sentar tranquila a gente fica na postura, seja na postura oriental, seja na postura ocidental, e a gente procura ficar de olhos fechados e deixar as palavras bailarem na nossa respiração, na nossa corporalidade. A gente costuma recitar um, um verso da abertura do Dharma no começo, e depois a gente, do, depois do, da leitura, tem um comentário. E no final a gente recita os quatro votos dos Bodhisattvas. Então eu queria novamente agradecer a todas e todos e todos que estão aqui presentes. Eu lembro que essa é a última atividade aqui do nosso Zendô virtual deste ano, de 2022. A gente vai retornar na última semana de janeiro. E, enfim. É sempre muito bom estar aqui. É graças a esse zendô virtual que eu estou sempre estudando e praticando. Né? Eu, eu, eu sou meio preguiçoso. Se não tivesse a, a, o voto de compartilhar o Dharma, talvez eu fosse um pouco mais vadio. Mas realmente, graças à sangue eu acabo conseguindo praticar. Então eu queria agradecer também. Quando a gente vai começar a fala do Dharma, a gente coloca as mãos impressas na frente do rosto e a gente recita. A gente recita o verso da abertura do Dharma em conjunto e a gente recita depois os, o verso dos da, da, os quatro votos dos bodhisattvas também em conjunto. E é muito legal. No final, quem está coordenando, no caso sou eu, recita o verso, um versinho que alguém criou para alertar a gente sobre não desperdiçarmos o nosso tempo de vida. Então, vamos lá. recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então, continuando aqui o Sutra de Vimalakirti. Ananda De volta ao Bosque das Mangueiras, o Buda Shakyamuni continuava a ensinar, <coughs> acompanhado e assistido somente por Ananda. Todos os outros discípulos tinham seguido Manjushri até Vaishali, para a casa de Vimalakirti. Subitamente, o bosque foi preenchido por uma luz dourada. — O que está acontecendo? — perguntou Ananda. O Buda respondeu, esse é um sinal de que Vimalakirti e Manjushri terminaram a sua conversa. Estão voltando para cá. Mas não apenas Vimalakirti e Manjushri estavam retornando para o bosque de mangueiras. Eles estavam sendo seguidos por todos aqueles que tinham testemunhado sua conversa. Todos os reis, rainhas, ministros, monges e pessoas de todos os todas as dimensões da vida, numa, num tipo de procissão caótica que eu acho, com certeza, que deve ter incluído toda a parafernália hindu habitual, como sóis, é, trombetas, elefantes, cavalos, é, abanadores de pena de pavão, dançarinas, cores brilhantes tecidos maravilhosos, luzes e incenso. Então logo ele entrou no bosque de mangueiras, Vimalakirti se atirou no chão, diante dos pés do Buda, como uma árvore que caísse. É uma outra lição para a gente tomar nota. Até agora, esse personagem mundano com cabelos banhados em óleos tinha parecido arrogante, estragado, mimado e, francamente, uma pessoa que não era fácil conviver. Mas aqui nos contam que ele humildemente se prostrou diante do Buda Gautama e, de então, andou em volta dele, na maneira tradicional, seguido por todos os arhats e bodhisattvas. Enquanto Vimalakirti prestava suas homenagens, Shariputra contava ao Buda sobre tudo o que tinha acontecido. Ananda perguntou: "Que odor é esse? Que perfume é esse? Eu não o reconheço." O Buda explicou: "É o perfume exalado pelos bodhisattvas que vêm do campo perfumado do Buda. Ananda diz então, mas mesmo os membros da nossa própria sanga parecem também te, eh, exalar esse perfume. Como é que isso aconteceu? O Buda explicou, eles têm o um perfume dos bodhisattvas do campo do Buda perfumado, porque eles comeram os restos da comida do Tathagata Makuta. Por que, que comida e, né, ainda por cima, restos de comida desempenham um papel tão importante nessa história? Comida geralmente implica em sustento e comer comida é uma das maneiras pelas quais mantemos nossos corpos. Mas do ponto de vista budista, o corpo fala e a mente, todos requerem métodos de sustento para manter o fio da vida. Seres iludidos como nós, criamos uma grande confusão sobre manter nosso corpo físico, mas a ênfase no Dharma de Buda é sobre como sustentar a mente. E aqui no Sutra de Vimalakirti, os restos de comida do Tathagata Gandhota Makuta levam a uma profunda e extensa discussão sobre como fazer isso. É nos dito que a meditação em samadhi é o único método para sustentar a mente. Enquanto essa declaração pode ser tomada de maneira metafórica, ela também deve ser tomada literalmente. A meditação, a concentração e o estar em calma na postura definitivamente mantém a saúde da mente. Ao mesmo tempo, assim como a mente está encarregada de conduzir o corpo, o apetite de um meditador experiente por comida vai ser diferente de alguém que não medita. A cobiça experimentada por não-meditadores pode ser insaciável. Algumas pessoas comem como javalis. Me disseram que, não muito antes da queda do Império Romano, romanos ricos iam se encher de comida e então vomitar, para que pudessem começar de novo a refeição. Mesmo hoje em dia, a maioria de nós somos mais ou menos bulímicos, Assim como a gente não precisa de mais de um ou dois pares de sapatos, e certamente não precisamos das muitas roupas que os nossos armários exibem, a gente come muito mais daquilo que é estritamente necessário. Mais frequentemente, a gente não come para se nutrir nem sustentar a nós mesmos, mas simplesmente porque a gente quer comer. É ridículo a gente, a nossa necessidade de comida é conduzida por desejo e não por necessidade realmente mas uma vez que você começa a praticar a meditação mesmo que a sua prática de chamata seja medíocre você não vai precisar comer tanto quanto antes porque a comida vai te dar a energia que você precisa, na quantidade que você precisa. E lembrem-se, um apetite diminuído pela comida física não é um milagre, é simplesmente um efeito colateral da prática de chamata À medida que praticamos, vamos ficando mais e mais acostumados com a visão correta e mais espertos sobre como superar a distração. E assim, a nossa definição de sustento, manutenção e comida vai se modificar. A gente vai se tornar mais atento sobre nossos hábitos de comida. E vamos descobrir que é muito mais saudável comer comida de verdade do que comidas processadas, por exemplo. A gente também vai ficar mais atento sobre muitas outras dietas que seguimos, como nossas dietas de som, roupas, carros, orçamentos bancários, planos de aposentadoria, relacionamentos, amizades e assim por diante. Como nos libertarmos da fissura e dessas necessidades supérfluas é um assunto muito amplo, mas essencialmente isso pode ser alcançado através da prática. E à medida que gradualmente nos libertamos, a nossa definição de sustento também muda. Um passo importante em direção a seguir uma dieta mais saudável é aprender a como lidar com a necessidade de comer. Sim, os seres iludidos não conseguem entender a não-dualidade, mas a gente realmente sente uma necessidade de união, e é por isso que a gente aspira por relações e amizades, abraços, contato, intercurso, beijos e apertos. De volta ao Bosque das Mangueiras, todos aqueles que tinham seguido Manjushri, Avaijali, tinham agora retornado. E aí o Buda falou, então, Vimalakirti, como é que você vê o Buda? Dimalakirti disse, o Buda está além da forma, além dos sentimentos, além da formação kármica, além dos símbolos, além do tempo. O Tathagata não é escuridão e não é iluminação, não é um nome, não é uma marca física, não é uma referência, não é poderoso, não é fraco. O Tathagata não tem forma, não tem olhos, não tem orelhas, não tem gênero. E ele seguiu assim por diante. Para a maioria de nós, o termo Buda significa o Buda Shakyamuni, o Buda histórico, cuja manifestação certamente tinha categoria de gênero, tempo e espaço. Mas aqui, Vimalakirti explica como ver o Buda no nível absoluto, como ver o Buda absoluto, entre aspas. Então, um pouco mais adiante, nesse capítulo, o tapete é puxado de novo debaixo dos nossos pés, quando o Buda pede a Vimalakirti para mostrar a todos o Buda Akshobhya e o seu campo de Buda. Em um instante, Vimalakirti realiza um milagre estupendo e o magnífico campo búdico de Abirati ficou aberto para todos verem. Como sempre, o ambiente dessa cena é importante. Uma enorme audiência de discípulos tinha acabado de ouvir que o Buda, entre aspas, era alguém mais além da forma, dos sentimentos e assim por diante. Ainda assim, o Buda Shakyamuni então pede a Vimalakirti que revele a manifestação física do campo búdico do Buda Akshobia. Vimalakirti faz o que o Buda pede, e o texto então sugere que é como se ele tivesse simplesmente puxado uma cortina. Então, abertos diante deles, todos viram as altas montanhas, amplos rios, vales luxuriosos, palácios brilhantes cercados por lagos de lotos e cisnes, florestas de árvores de realização de desejos e um céu brilhante de pássaros que todos juntos constituem o reino do Buda Akshobhya. Mas seja o que for que os campos búdicos pareçam para nós, ele se define em termos de não-dualidade. Por exemplo, uma campina num campo búdico não terá leste. Se não há leste, não há sul, não há meio, não há limite, não há topo e não há baixo. Tudo isso nos leva de volta diretamente para a não-dualidade e para como explicar o inexplicável. Então, no epílogo. epílogo, agora... Na parte final do Sutra de Vimalakirti, ocorre uma discussão entre Manjushri Vimalakirti e os outros bodhisattvas sobre o futuro. Especificamente sobre o que acontecerá num tempo de degeneração, muito tempo depois que o Buda físico partir, o Parinirvana. Alguns de nós podem querer rotular tudo que a gente leu aqui no Sutra de Vimalakirti como um mito ou uma lenda, ou, quando muito, um relato histórico de eventos que aconteceram milhares de anos atrás. A gente pode também pensar que Shariputra, Nanda e todo mundo que viveu naquele tempo teve muita sorte de ter conhecido o Buda pessoalmente e de ter encontrado bodhisattvas notáveis como Vimalakirti em carne e osso. Como nenhum de nós teve essa oportunidade, será que a gente nasceu no lugar errado, no tempo errado? não necessariamente neste epílogo o Buda claramente declara que se este sutra for copiado, guardado como um tesouro mantido na tua casa e lido se a tua cópia virar um caderno de anotações e cada palavra for venerada ou se você se abençoar com esse sutra, ou se você amar ler esse sutra e, escu e amar escutá-lo, sendo lido por outros, isso vai fazer com que você acumule méritos. E não somente um pequeno mérito. Imagine dar a todos os budas nas dez direções, os bodhisattvas dos três tempos, lanche, almoço e jantar por eras enquanto oferecendo continuamente ofertas de centenas de quilos de ouro, diamantes, prata e outros bens materiais valiosos e desejáveis. Isso não seria um tipo de generosidade que provocaria um grande quantidade de méritos? Sim, seria uma montanha incalculável de méritos, mas nada em comparação ao mérito que você pode acumular particularmente nestes tempos degenerados, meramente lendo e debatendo os assuntos mencionados neste Sutra por alguns poucos momentos. Quando Buda silenciou, o Senhor Indra, o rei dos deuses, levantou-se e se voluntariou para ser o protetor deste Dharma. Não importa onde este Sutra for ensinado, escutado, discutido, impresso, escrito, armazenado ou encontrado, seja em cidades, vilas, ruas, jardins, piscinas, lagos, é, eremitérios ou topos de montanhas, o Senhor Indra fez o voto de venerar e prestar homenagem a qualquer pessoa que for tocada por esse Sutra, qualquer pessoa que ame esse Sutra e que deseje preservá-lo. O Buda se regozijou com o compromisso do Sr. Indra. Diz ele, tais discussões são a oferta suprema do Dharma e da verdade. Proteger quaisquer estratégias, sabedoria ou livros que estão em conflito com o Samsara é uma atividade incalculavelmente valiosa. Se você quer resistir ou criar atrito com a dualidade, você vai encontrar toda a munição que necessita neste Sutra. É o melhor. Portanto, Rei dos Deuses, você está fazendo a coisa certa. Proteja esse sutra bem e guarde-o como um tesouro, porque o sutra de Vimalakirti é um instrumento excepcionalmente efetivo para levar à destruição da dualidade no mundo. Finalmente, o Buda se virou para Ananda e pediu que ele guardasse carinhosamente esse ensinamento. E nesse momento, todas as pessoas naquele bosque de mangueiras, os bodhisattvas, arhats Shravakas, deuses, semideuses, hakshas e akshas se regozijaram. E assim é, termina o básico da introdução do Sutra de Vimalakirti por Dzonga Kientse Rinpoche. Ainda tem um pedaço que é um comentário final. Depois que ele comentou o epílogo, ele faz um outro comentário geral sobre o Sutra que a gente vai ler em janeiro na reabertura das nossas atividades. E aí, efetivamente, a gente vai terminar a leitura do Sutra de Vimalakirti, quer dizer, a leitura da introdução do Sutra ao comentário de Zonga Kenta Rinpoche. A gente não vai ler o Sutra inteiro depois, porque ele é muito extenso, mas quem quiser vai poder ler, e com base nessa introdução nos nossos comentários, certamente vai poder aproveitar. O importante é a gente entender que esse Sutra ele fala de coisas que para nós são difíceis de compreender. É difícil para a gente entender essa questão do Buda físico, o Buda histórico, o Buda Shakyamuni, o Buda que está mais além da forma, do nome, da existência física. Né? Aqui Vimalakirti tá fal... o Buda está falando, o Vimalakirti está falando, sobre essa dificuldade que a gente tem de viver no mundo da dualidade e aspirar por experimentar a não-dualidade. Essa intimidade que o Zazen traz com a não-dualidade é a maior intimidade, como a gente viu na meditação anterior. E aqui, essa linguagem é uma linguagem de Vimalakir te mostra um reino búdico, uma dimensão búdica paralela à nossa, de Akshobhya, e a gente às vezes fica meio perdido, porque às vezes a gente é mais concreto, a gente pensa, não, só existe essa dimensão, isso tudo é, um, é uma papagaiada budista, um monte de mitos, e tudo bem, não é importante você achar que isso é de verdade. Mas a pergunta é, o que é de verdade exatamente? O que é que Nesse campo de construção mental é a verdade e é a mentira, dessas experiências. Então, na verdade, será que a gente nasceu no tempo e no lugar errado? Será que a gente pode dizer que realmente a gente não tem acesso à experiência de contato com a natureza búdica? Será mesmo? Cada vez que a gente senta para praticar, a gente tem uma oportunidade de ser tocado pela nossa experiência original de parar de atrapalhar a nossa experiência original, de se permitir ser um canal para o Dharma, sabe? A gente aqui no Brasil tem muita experiência com tradições nativas e as tradições trazidas da África que se misturaram com as tradições nativas daqui e que falam muito do, das experiências de corporificar os orixás, os guias, os caboclos, os exus, as pombagiras. Aqui a gente está falando de corporificar o Dharma, de ser um canal para o Dharma, mas é uma experiência semelhante. É, como é que é ser um cavalo para o Dharma? Como é que é deixar o Dharma se manifestar e corporificar através de nós? O ideal do Bodhisattva é esse aqui, é o Bodhisattva seja um canal para o Dharma. Que o Bodhisattva possa efetivamente não ser um obstáculo, sabe? É, do mesmo jeito que o praticante do candomblé ou da Umbanda ele cede a corporalidade dele para que possa ser um canal para a dimensão dos orixás a dimensão dos guias, das pombagiras, dos exus dos caboclos, dos pretos velhos, das vovois enfim, tudo isso que a gente pode experimentar felizmente no nosso país a gente aqui pode experimentar também a experiência do Bodhisattva, aquele que através da prática do Zazen pode aprender a não atrapalhar a manifestação do Dharma, aprender a ser um canal para o Dharma. E aí a gente vai entender um pouco melhor aquela frase de Dogen Zenji quando ele diz que, Através do Zazen, você pode praticar todas as paramitas, porque, na verdade, se você praticar o Zazen, o Zazen acontecer, as paramitas vão fluir através de você. Equanimidade, generosidade, disciplina e, fundamentalmente, o cuidado amoroso, meta. É, meta que eu estou falando aqui é meta em, em, em pali, né, o maitri em sânscrito, que é bondade amorosa, cuidado amoroso. É, é isso que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a ser um cavalo para o Dharma. E a gente pratica isso criando essa intimidade através do Zazen. A compaixão é algo, cuidado amoroso é algo que a gente desenvolve a partir da nossa experiência com nós mesmas. Todas nós somos pessoas traumatizadas, cada uma do seu jeito, umas com mais, outras com menos traumas, umas mais privilegiadas, outras menos... Mas a verdade é que todo mundo carrega suas dores e a partir das dores a gente passa a construir estruturas defensivas, estruturas que estão muito calcadas na dualidade, nós e elas, ou nós e eles. E de repente, através da prática, a gente pode diminuir isso e viver mais a questão da não-dualidade e não viver uma vida reativa, mas uma vida proativa. Então que a gente, nesse final de ano, a gente vai ter uma chance maravilhosa, porque a gente vai ter a chance, a maior parte de nós vai ter uma chance de conviver mais de perto com a família. E a família é, uma, é um dos lugares de prática mais excelentes que existem, porque é lá que a maior parte dos nossos gatilhos funcionam. É, tudo que a gente quer se livrar, às vezes acontece nessas reuniões familiares, mas se a gente olhar para elas como uma oportunidade de prática, uma oportunidade de mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, em vez de ficar tão reativa, a gente pode aprender a observar mais, aprender a ser mais grata pelas coisas que as pessoas conseguem fazer por nós e menos prestar atenção naquilo que é vivido como machucado ou ofensa, pode ser uma experiência bem interessante. Então, que cada uma de nós consiga, cada um de nós consiga viver essa, esse período de festas de um jeito mais bacana. Que a gente possa ser um cavalo para o Dharma nesse período de festas. E depois também, né? Mas especialmente nesse período de festas. E a gente agora vai terminar essa parte aqui da fala do Dharma. E assim com as mãos impressas diante do rosto, eu faço um gachou, uma reverência para todas, todos e todos aqui presentes. Eu alço agradeço profundamente a presença e a companhia esse ano inteiro. E faço votos que todas nós e todos nós e todos nós podemos ter, possamos ter noites de encontro, noites de aprendizado, noites de gratidão e cuidado amoroso daqui até o ano que vem. Dias também, né? Está chovendo pra caramba, então aquela prainha, acho que vai dançar. Porém, acho que são oportunidades, cada, cada clima é uma oportunidade para a gente aprender coisas. Muito obrigado, muito obrigado mesmo a toda a sangue, a todas as pessoas antigas e recentes. E, de novo, muita gratidão pela presença de todas e todos e todos aqui. Hoje, como eu disse, é a última atividade aqui virtual desse ano. A gente volta na última semana de janeiro. Muito obrigado, um beijo, um abraço e muita felicidade.